0: Charlotte, hast du denn schon die Mützchen für die Außenspiegel ausgepackt in schwarz-rot-gold?
1: <lacht> Nein, ich habe sowas nicht gemacht.
0: Ich leider auch nicht.
1: Leider, sagst du. Freust du dich auf die EM? Ähm,
0: ich habe, glaube ich, selten weniger ähm, Gefühle für eine EM gehabt. Ich freue mich irgendwie auf dieses Fußballgucken abends jetzt. Und wir haben jetzt gestern mit Wirten hier geredet, ähm, vor allem italienischen türkischen Wirten, weil die ja am Freitagabend das Auftaktspiel machen. Und die sagten auch alle irgendwie, die Leute sind noch nicht so bereit dafür, ne gemeinsam in der Kneipe Fußball gucken, das fühlt sich ja total fremd an und so. ja und Irgendwie, ich glaube, ich muss da mal nicht langsam reinfühlen und zur deutschen Nationalmannschaft habe ich keine tiefergehenden Gefühle bis jetzt. Ich habe mir irgendeinen test mal angeguckt, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wer das da alles ist. <lacht> Tja, sehe das recht gelassen alles. Und du?
1: Nee, also ich bin ja einer von diesen typischen EM- und WM-Fans. Also den Rest des Jahres interessiert Fußball mich wirklich nicht die Bohne, außer höchstens noch die Fortuna. Ähm, Aber da auch nur, wie die abgeschnitten haben, nicht wie sie gespielt haben. Ich weiß nicht. Also wenn dann zur EM und WM halt Public Viewing, ne? aber das wird dieses Jahr nicht das Gleiche. Und da jubel ich auch einfach, wenn die anderen jubeln. (lacht)
0: <lacht> ist auch egal, wer ein Tor so, Ist einfach so ein Gruppenjubler.
1: Ja, ja, wirklich. Also ich, ich freue mich, mal gewinnen. was ich immer als einziges interessant finde, ist, wenn Polen gegen Deutschland spielt, weil ich ja halb-halb bin. Ach, okay, wusste ich. Gar nicht. Ja, genau. Und dann äh, bin ich immer für beide Teams, aber letztendlich freue ich mich dann doch, wenn Polen hoffentlich gewinnt. <lacht>
0: Nee, aber so äh, den, den Spielplan nicht im Kopf, ich weiß überhaupt nicht, ob das äh, vorkommen kann. Ich habe auch aber, keine äh, Ahnung. Komm, zwei Leute, die keine Ahnung haben von Fußball, lass uns über irgendetwas anderes reden.
1: Genau, und zwar über die äh, ja, interessantesten Themen dieser Woche aus Düsseldorf und das Thema Nummer eins, das glaube ich heute echt in allen Köpfen drin steckt. Die Inzidenz ist weiter gesunken und zwar soweit, dass uh, uh. ab heute jetzt yes, Stufe 1 in Düsseldorf gilt und wir erklären euch, was das für uns bedeutet.
0: Und wir reden nochmal über ein Thema, das die Hörerinnen und Hörer der letzten Woche noch kennen, nämlich E-Scooter. Da ist so viel Neues passiert, was wirklich auch sehr, sehr interessant ist. Wir hatten ja letzte Woche einige Rätsel noch äh, besprochen, äh, dass wir nochmal ein Update machen, was los ist mit Düsseldorf und den E-Scootern.
1: Und Arne, du hast noch ein Thema zum äh, Punkt Verkehr im Gepäck und zwar äh, zur Verkehrswende, Streit. Punkt. Im Rathaus ist ein brisantes Papier verschwunden und du erklärst uns hoffentlich, wo das hin ist oder was es damit <lacht> auf sich hat.
0: <lacht> mein Name ist Arne Lieb und ich bin verbunden mit Charlotte Großer.
1: Ihr hört Folge 159 und der Rhein steht bei 3,40 M.
0: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen im Rheinpegel Podcast. Wir sprechen jede Woche darüber, was Düsseldorf gerade bewegt. Mein Name ist Arne Lieb. Ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion und bin verbunden wegen Corona immer noch auf die Entfernung mit Charlotte Großer.
1: Ja, vielen Dank, Arne. Wir müssen uns unbedingt mal sehen. Ich weiß wir gar nicht, ob wir uns erkennen würden, wenn wir so an der Stra- auf der Straße aneinander vorbeilaufen und wir haben beide eine Maske auf. Also Leute, die du kennst, so. du, die erkennst du ja so. Aber wir haben uns bisher nur online gesehen.
0: Stimmt, ja stimmt, aber ich ich erkenne deine Stimme und ich erkenne deinen Hund, damit habe ich ja schon mal und ich glaube, ich erkenne auch dein Gesicht, wir werden das schon hinkriegen.
1: Ja, ich denke auch. Also, mein Name ist Charlotte Großer, ich mache bei der Rheinischen Post verschiedene Podcasts und bin ansonsten in der Welt des Radios unterwegs und dort hauptsächlich als Nachrichtenfrau. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann macht das doch gerne, indem ihr zum einen diesen Podcast hört. Tut ihr ja gerade, also damit unterstützt ihr uns schon. Und zum anderen freuen wir uns auch, wenn ihr das Ganze teilt. Und zwar mit euren Freunden oder eurer Familie, zum Beispiel über Facebook oder WhatsApp. Sodass auch jeder mitbekommt, dass es einen coolen Podcast über die schönste Stadt am Rhein gibt.
0: Ja, und in diesem Podcast geht es wie bei allem, was journalistisch äh, seit einem Jahr passiert, die ganze Zeit um Corona. Hoffentlich ist das bald vorbei, aber immerhin werden die Nachrichten besser. Und immerhin hast du, Charlotte, einen Überblick darüber, was eigentlich gilt. Ich muss offen sagen, ich habe es schon wieder gar nicht mehr mitgeschnitten. Wir sind nämlich eine Inzidenzstufe schon wieder runter, nämlich eins ab heute, ne?
1: Yes, genau.
0: Wie haben wir das geschafft? Äh,
1: Das haben wir geschafft, indem wir uns anscheinend alle ganz brav an Abstands- und Hygieneregeln gehalten haben. Denn die Inzidenz, ähm, sie muss ja fünf Tage lang, fünf Werktage lang, also der Sonntag und Feiertage zählen nicht mit unter einem Wert von 35 liegen, damit es auf Inzidenzstufe 1 sinkt. Und das war am Mittwoch der Fall. Das war der fünfte Tag in Folge. Und damit gilt zwei Tage später, also heute, dann die Inzidenzstufe 1 und damit auch neue Regelungen für uns.
0: Mhm. Okay, das heißt... Was, Also es ist ja immer diese Regelung, haben wir ja einen ganzen Strauch von Dingen. Was sind denn so die wichtigsten Regeln, die jetzt für uns gelten?
1: Also die Zahl der Menschen, mit denen du dich treffen darfst, hat sich vergrößert. Und zwar können wir uns ab sofort mit bis zu fünf Haushalten draußen treffen oder alternativ mit bis zu 100 Menschen. Allerdings müssen da alle getestet sein. Bei den Haushalten gilt das nicht, aber fünf Haushalte, das ist ja auch schon meine Hausnummer. Dann gibt es noch Lockerungen im Kulturbereich. Zum Beispiel dürfen Theater, Kinos und Opern wieder mehr Zuschauer erlauben. Das Ganze aber weiterhin mit so einem Sitzplan nach Schachbrettmuster, sodass man nicht dem vor sich in den Nacken husten kann. Und mit Tests. Und äh, für Sportler gibt es auch gute Neuigkeiten. Draußen und drinnen ist jetzt Kontaktsport mit bis zu 100 Personen wieder erlaubt. Das allerdings auch mit Test. Und ähm, hier in Düsseldorf wäre das jetzt zum Beispiel so Football, dass mir da einfällt, ähm, was dann jetzt wieder ginge.
0: Mhm. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Ja. Und ähm, zum Wochenende hin nochmal genau bei der Gastronomie, also drinnen und draußen, ohne Test.
1: Genau. Das Neue daran ist, dass wir jetzt auch drinnen keinen Test mehr brauchen. Das hat aber nicht nur was mit unserer Inzidenz zu tun, sondern auch mit der Landesinzidenz. Also die ähm, die Landesinzidenz lag lustigerweise auch genau am Mittwoch, den fünften Tag in Folge unter 35. Und dadurch, durch Landes- und städtische Inzidenz unter 35, ist die Testpflicht auch für Innenräume ausgenommen. Es gibt aber in Düsseldorf Gastronomien, die sich wünschen würden, dass die Leute trotzdem mit Test kommen. Zum Beispiel das Bilker Hetz. Mhm. Diese Eckkneipe da in Bilk, die sagen, Leute, die weiterhin mit Test kommen, dann natürlich auf freiwilliger Basis, die kriegen einfach einen Drink aufs Haus. Finde ich eigentlich auch eine ganz nette Idee.
0: Das ist ja irgendwie das große Thema, finde ich gerade. Ne? Es sind ja jetzt am Wochenende auch diese viel diskutierten Verbote in der Altstadt gefallen, also Verweihverbot und ähm, Alkoholkonsumverbot, auch wegen der geringen Inzidenz. Und zusätzlich auch noch, das macht die Maskenpflicht, ja. ne? Ich frage mich, geht da jetzt eigentlich heute und morgen die totale Luzi ab, weil alle dahin stürmen, ne? Und dann ohne Test und so. Es ist ja eigentlich auch so ein bisschen so die Frage, hoffentlich äh, kippt das nicht irgendwie alles wieder, oder? Ja,
1: ja, das ist so der Punkt, ne? Also, dass die Stadt sich da jetzt entschieden hat, parallel zu diesen ganzen Öffnungen auch noch das Alkoholkonsumverbot und das Verweilverbot außer Kraft zu setzen. Ja, wir hatten ja jetzt schon die letzten Wochen intensiv darüber gesprochen. Klar, es ist ein mega Eingriff in das, was in der Stadt so ganz, also eigentlich ganz normal wäre. Aber seit Corona ist ja eigentlich gar nichts mehr normal. Und ähm, ja, wie du sagst, man muss jetzt mal schauen. Ich bin mir aber sicher, dass die Polizei und das Ordnungsamt äh, das sehr genau im Blick behalten werden, was in der Altstadt los ist. Und wenn es dann eben doch zu voll sein sollte, ja, dann... Zum Beispiel vor zwei oder drei Wochenenden musste ja die kurze Straße geräumt werden.
0: Mhm, immer wieder. Das war letztes Sommer auch die ganze Zeit, die ist einfach nicht nur kurz, sondern auch echt eng. <lacht> wow,
1: sein Wortspiel. Ja.
0: Hey, ist ja kurz, stimmt ja auch. Ja, <lacht> <du> jetzt,
1: ne? <lacht> ja gut, das stimmt. <lacht> ja, werden wir dann einfach dieses Wochenende sehen. Aber ähm, ich glaube, wir sollten uns nicht davon abhalten lassen, das trotzdem zu nutzen. Aber ich zum Beispiel ja. persönlich würde mich jetzt nicht auf den Weg in die Altstadt machen. Das ist mir einfach zu voll. Es gibt ja auch super schöne äh, Restaurants, Kneipen, Bars halt in den Stadtteilen. Ne? Und äh, dann hat man es teilweise auch kürzer nach Hause. Von daher ja. sp- finde ich spricht da nichts ja. gegen.
0: Ja. Ich weiß ja auch gar nicht, die, es ist ja trotzdem auch einfach super. Ne? Ich werde die Woche auch ja. mal wieder essen. Es ist schon einfach mal wieder draußen zu sitzen unter Menschen.
2: Ja, Wir ja. haben
0: gestern berichtet, die Server von Opa und Tonhalle haben geknirscht, alle äh, Kulturkarten haben wollen und so. Es ist doch echt schön, dass es mal wieder losgeht, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Total. Also dann äh, ist es auch noch eine ganz tolle Neuerung. Ist, äh, habe ich jetzt äh, gerade sehr gelacht, als ich das äh, gelesen habe. Ab heute dürfen die Außenbereiche von Clubs und Diskotheken wieder öffnen. Ich wusste überhaupt nicht, dass es Außenbereiche von Diskotheken <lacht> gibt. Macht da jemand mit? Gibt's das?
1: Ja, ich habe da auch erstmal ein bisschen recherchieren müssen. Weil in der Altstadt fallen mir da halt echt so, also zum Beispiel das Sir Walter, das hat vor der Tür irgendwie drei Tische stehen. Aber ich bezweifle, dass es sich für die lohnt, für diese drei oder vier Tische da zu öffnen.
0: Okay, aber es ist ja auch keine Diskothek, sondern eine Bar, ne? Ja, Weil genau. Ob so Nachtresidenz Außenbereich hat oder sowas?
1: Nee, aber, ja. aber äh, du kennst einen großen Club, der einen Außenbereich hat, nämlich das Stahlwerk. Ach ja, ja, stand,
0: <lacht> Richtig, oh ja, der ist sogar ganz schön.
1: Genau, ähm, der Außen, also der Außenbereich ist ja theoretisch nicht der Außenbereich vom Stahlwerk, sondern das ist was Separates, nämlich das Treibgut. Aber also jeder von uns weiß, dass das eigentlich zusammengehört. Ich habe mich mit dem Besitzer unterhalten und der hat mir erzählt, die warten aktuell noch auf eine Genehmigung von der Stahlwerk. das kann jetzt noch ein bisschen dauern, wenn diese Genehmigung da ist, dass die das Treibgut öffnen können, dann soll es voraussichtlich ab Juli, also in so drei Wochen losgehen. Und dann könnte man da tatsächlich mit bis zu 100 Menschen wieder draußen tanzen und Cocktails trinken. Ähm, Ja, und das stelle ich mir echt ganz schön vor.
0: Das ist so eine schöne Location, wenn man das jetzt nicht so unglaublich voll macht, ist das ja eigentlich perfekt, um ein bisschen auf Abstand da im Liegestuhl zu sitzen und so. Ja,
1: voll. Ich habe da auch ähm, vor zwei oder drei Jahren war ich mal auf so einer, weiß ich gar nicht, Beach-Party oder so. Das hat Mhm. so Spaß gemacht. Einfach, weil du halt außenrum diesen Sand hast und in der Mitte diesen Pool. Das ist so cool, da einfach so Mhm. reinhüpfen zu können. Und äh, genau, welcher Club auch noch aufmacht, also Club in Anführungszeichen ist das Zack die geben heute Abend auch direkt ein Konzert im Außenbereich.
0: Wie schön. Ja. Düsseldorf wacht wieder zum Leben.
1: Ja, wirklich.
0: (lacht) Sehr cool. Okay, und ähm, Altstadt und Kühe haben ja gerade schon gesagt, also da gibt es nicht mehr diese Verbote, Aber auf der Kühe gibt es wahrscheinlich immer noch Sperren, oder?
1: Ja, genau. Die Kühe wird weiterhin gesperrt, weil die Polizei einfach keine Lust, oder die Stadt besser gesagt, keine Lust hat auf diese Autoposer-Szene. Wir wissen ja, was sich da die letzten Wochen abgespielt hat. Ähm, Außerdem wird auch die Zufahrt zum Mannesmann und zum Rathausufer ab 18 Uhr wieder gesperrt, weil die Autoposer sich in den letzten äh, Monaten auch schon, jetzt nicht nur seit es mit den Lockerungen losgegangen ist, immer wieder als Alternative halt... ähm, das Rathausufer und das Mannesmannufer ausgesucht haben, um damit ihren Autos zu protzen. Mhm. Ja, Deswegen wird das einfach dicht gemacht, ab 18 Uhr das Wochenende über und dann können halt nur noch Anwohner äh, und Busse taxen und sowas rein. Genau.
0: Okay, dann wollen wir mal gucken, was das Wochenende bringt. Ich glaube, auf jeden Fall viel Sonne. Ne?
1: Ja, Sonne und hoffentlich ganz viel gute Laune. Also ich freue mich mega. Ach, und was auch noch gilt, hier, ins Freibad dürfen wir jetzt übrigens wieder ohne Test.
0: Ach ja, oh cool, ja, da muss ich auch mal wieder vorbeischauen.
1: Ja, ich war auch noch nicht, (lacht) aber so langsam reizt es einen dann doch.
0: Cool, okay, ich freue mich. Ich habe irgendwie, ja, also vielleicht letzter Satz zu Corona. Wir haben gestern hat mein Kollege Uwe Rona über die indische Variante, also Delta heißt die, glaube ich, äh, richtig, mal recherchiert. Die ist in Düsseldorf ja auch schon nachgewiesen worden, aber nur ein paar Mal. Ähm, Heute kam ja die Meldung, dass irgendwie Großbritannien an der ganzen Aufhebung der, der Corona-Schutzregeln erwägt, zu stoppen, weil sich dort diese indische Variante so ausbreitet. Also da kann uns Corona doch nochmal wieder irgendwie mehr beschäftigen, auch in nächster Zeit. Ja. Ähm, in Düsseldorf gibt es wohl zehn Fälle mit dieser indischen Variante, die Corona erkranken. Also die positiven PCR-Tests werden ja sequenziert hier in Düsseldorf, um zu gucken, welche Varianten da äh, tätig sind. Deswegen da hat man ja auch die britische Variante immer mehr schon nachgewiesen. Also das zum Thema Corona. Es ist leider nicht der Sieg über Corona, den wir hier feiern, sondern Zunächst einmal nur eine erfreulich niedrige ähm, Zahl an Neuinfektionen.
1: Ja, genau. Also das sollte man weiterhin auf jeden Fall im Blick behalten. Deswegen äh, finde ich das gar nicht verkehrt, was ich eben kurz angesprochen hatte, dass ähm, die Gastronomen oder einige Mhm. zumindest es quasi belohnen, wenn man sich trotzdem testen lässt. Weil ganz ehrlich, es geht super schnell. Es gibt zig Möglichkeiten, sich in der Stadt testen zu lassen. Und es tut ja nicht weh. Also Vielleicht muss man sich danach mal die Nase putzen oder verdrückten ja, also Tränchen, aber... Kommt
0: drauf, drauf an, wie geschickt und wie liebevoll die Menschen sind, die einem dieses Stäbchen in die Hase schieben, ob das wehtut.
1: Gut, wenn du da jemanden hast, der das Ding gefühlt ja, hinten aus eine, dem Kopf wieder raushaut. Eine,
0: umgeschulte, eine ich glaube, umgeschulte Schlachterin hatte ich das Gefühl aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> oh Gott, das klingt nicht <lacht> schön. Okay, aber das Thema Corona, gut. Ja. Äh,
1: okay. <lacht> Arno, und du erzählst uns jetzt was über E-Scooter. Letzte Woche haben wir über ein Papier mit so Parkzonen gesprochen. Äh, zum Beispiel in der Altstadt und Karlstadt waren da ja so Vorschläge zu, wo man die dann parken und auch wieder abholen soll, wenn ich mich recht erinnere. Und wie ging es da jetzt weiter?
0: Ja, ich habe ja letzte Woche gesagt, diese, diese Vorlage für den Ordnungs- und Verkehrsausschuss sei etwas seltsam, ähm, weil einerseits sind da 15 Parkzonen geplant, wo diese E-Scooter... Abgestellt werden. Es geht da um den Bereich Altstadt-Karlstadt, also die beliebteste E-Scooter-Gegend der Stadt, würde ich tippen. Und ähm, damit die nicht da kreuz und quer stehen sollen, die jetzt in 15 festen Zonen abgestellt werden. Klang ja ganz vernünftig. Und ähm, da ist aber auch eine Karte bei, wo drauf steht, hier könnten Sperrzonen für E-Scooter entstehen, also Zonen, wo die gar nicht mehr fahren dürfen. Da ist unter anderem auch die ganze Altstadt bei. Und wir hatten letzte Woche darüber geredet, irgendwie ist das ein Widerspruch. Man braucht ja keine Parkzonen, wenn man die Dinger ganz verbietet, ne? Mhm. Und äh, seitdem ist einiges passiert. Und zwar eigentlich gibt es zwei Züge. Das eine ist, der Ordnungs- und Verkehrsausschuss wird, denke ich mal, diese Parkzonen beschließen. Ähm, aber interessanterweise gibt es jetzt schon am Wochenende den ersten Testlauf. Und zwar gibt es jetzt wohl erstmal zwei Parkzonen an den Seiten der rhein promenade und dafür soll diese rhein promenade freigehalten werden von E-Scootern. Also es gibt dieses Wochenende so eine Art e scooter abstell in der Altstadt. Und das haben wohl die Anbieter zusammen mit der Stadt jetzt hier ausgekaspert. Sie stehen natürlich auch unter Druck wegen der vielen Beschwerden. Und da soll es jetzt schon praktisch damit losgehen. Die Frage, wie kann man diese E-Scooter irgendwie vernünftig abstellen, damit die nicht immer im Weg stehen auf Radwegen, vor Eingängen. Es gibt da tierisch Beschwerden auch von behinderten Menschen, die teilweise nicht mehr über Gehwege kommen, weil da quer so ein doofes Ding steht. Ne? Mhm. Und ähm, naja, da geht's jetzt los.
2: Mhm. Also
0: das ist News Nummer eins. Düsseldorf macht bei dem Parkmobil. Und äh, News Nummer zwei ist, ich habe gestern mit Oberbürgermeister Stefan Keller länger über das Thema geredet. Es stellt sich heraus, diese zweite Karte, von der ich gerade sprach, das ist eigentlich eine eine Initiative von Oberbürgermeister Stefan Keller, der ist nämlich ein ganz, 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 ganz großer E-Scooter-Skeptiker, vorsichtig gesagt. Also er hat äh, gesagt, er hält die Dinge im Grunde für da, so dass sie mehr Schaden anrichten, als dass sie nutzen. Also er sagt, er sieht eigentlich keinen Nutzen für die Verkehrswende so richtig, weil die eigentlich kaum Autofahrten ersetzen. Also die Hoffnung ist ja immer, solche Sachen wie E-Scooter würden dazu führen, dass die Leute das Auto stehen lassen, sondern weil die vielleicht eher dann Bahnfahrten ersetzen oder gar Radfahrten, wo Radfahrten ja, ja eigentlich noch eine bessere äh, Bilanz haben, dann sagt er, die seien eigentlich auch nicht umweltfreundlich, weil sie eine geringe Lebensdauer haben und weil sie abends immer mit irgendwelchen Diesel-Kleinbussen wieder eingesammelt werden. Wo er sagt, eigentlich entstehen dann trotzdem natürlich starke Umweltbelastung und er sagt gleichzeitig sagt wörtlich sein Postfach quillt nach jedem Wochenende über von Beschwerden von Leuten aus dem ganzen Stadtgebiet über diese abgestellten E-Scooter oder weggeworfenen E-Scooter aber auch über Gefahrenstellen insbesondere da sind wir wieder in der Altstadt auf der Rheinuferpromenade, promenade wo, wo sehr viele Leute gehen, ne, Fußgänger sind am Wochenende, wo dann irgendwie ähm, die Jugendlichen, die da E-Scooter fahren, mit, mit bis zu 20 km/h in Schlangenlinien zwischen den Fußgängern herfahren und mhm. teilweise auch die Radfahrer gefährden. Also es gibt auch Beschwerden von Radfahrern auch bei uns, die sagen, also wir werden teilweise ja fast vom Radweg gekegelt. Da an der Rheinuferpromenade promenade ist ja zwar ein schöner, breiter Radweg, aber da hat die Problematik, dass der teilweise so einen gemeinen Bordstein an der Seite hat. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja, ja, der ist relativ tief. Ähm, ja, das ist also, finde ich, eine totale Fehlkonstruktion. Du kannst also total schwer da ausweichen. Wenn du da rechts ausweichst, musst du diese Kante runter. Und, ähm, naja, und kurz, Hand, also, äh, kurz gesagt, also, Stefan Keller sagt, ihm wäre eigentlich am liebsten, man würde die Dinger großräumig einfach sperren. Und zwar, dass die einfach gar nicht in der Altstadt fahren dürfen, dass die nicht über die Brücken fahren dürfen, dass man die einfach aus zentralen Bereichen der Stadt rausschmeißt. Jetzt ist es so, die dürfen da teilweise sowieso nicht fahren. Also durch Fußgängerzonen dürfen keine E-Scooter fahren. Und am Promenade dürfen die nur auf dem Radweg fahren und nicht auf dem Gehweg. Das Problem ist, da hält sich halt kaum jemand dran. Und da fordert Keller etwas, das rechtlich in Deutschland noch nicht erlaubt ist, nämlich, dass die automatisch einfach stehen bleiben. Technisch ist das überhaupt kein Problem. Das gibt es wohl auch schon in anderen Ländern, dass diese E-Scooter über GPS merken, okay, wir sind in einer Fußgängerzone und dann nur so eingestellt wird, dass die dann einfach nur noch 5 h fahren oder gar einfach stehen bleiben. Ja. Und das ist in Deutschland nicht mehr erlaubt, weil man da wohl in der ersten Einschätzung gesagt hat, es ist gefährlich, wenn die so plötzlich bremsen oder so, ist das in der Straßenverkehrsordnung nicht, nicht vorgesehen. Und da mhm. hat Keller jetzt also für Düsseldorf beim Städtetag auch die Forderung gestellt, dass man sowas mal erlauben soll. Ich halte das auch für eigentlich sehr intelligent, ne?
1: Ja, also wenn sie ja eh in Fußgängerbereichen dann, also ich nehme mal an, die werden dann ja nicht ruckartig bremsen, sondern genau. bremsen halt so ab, dass derjenige, der da drauf steht, nicht auf einmal runterpurzelt. Wenn die da halten, wo halt eh keine E-Scooter erlaubt sind, dann sind da in der Regel auch keine Autos erlaubt und somit sehe ich da gar keine Gefährdung irgendwie für den Straßenverkehr.
0: So, und mir hat jemand erzählt, habe ich aber nicht mehr nachgecheckt, in Oslo gibt es das wohl, wenn du in Oslo... Ähm Wenn du durch die Stadt fährst, du kommst dann in so eine Zone, dann ist genau das, du wirst langsam gebremst und dann stehst du halt da. Und ähm, dann der Vorteil daran ist eben, sagt auch Stefan Keller, das ist natürlich extrem schwer zu kontrollieren. Du musst unheimlich viel Personal haben, um diese E-Scooter-Fahrt zu kontrollieren. Und dann ist es rechtlich auch gar nicht so einfach, denn das das Ordnungsamt ist eigentlich nicht für... Für fließenden Verkehr zuständig. Also das Ordnungsamt darf auch keine Radfahrer eigentlich anhalten. Das darf nur die Polizei. Das heißt, du musst auch ja. noch Polizisten dahinsetzen die dann E-Scooter-Fahrer äh, kontrollieren. Und äh, die Polizei hat sicherlich auch Besseres zu tun, als da am Wochenende mit größeren Abordnungen irgendwie immer hinter E-Scooter-Fahrern herzurennen. Und äh, ja. diese technische Lösung hätte natürlich den Vorteil, dass man da einfach gar keine Probleme entstehen hat.
1: Und also nochmal ganz kurz zur Regelung jetzt am Wochenende. Es gibt jetzt am Rheinufer diese zwei. Parkzonen, wo ich mir die holen kann, aber dazwischen kann ich nicht am Rheinufer fahren.
0: Genau, so habe ich es äh, heute Morgen äh, mitgeteilt bekommen, genau. Also, wie ich es gehört habe, ist es so, dass es eben ein Gespräch gab mit den Anbietern von E-Scootern und da hat man sich auf dieses Experiment eingelassen. Es gibt im Bereich des Apollo-Theaters, also Rhein-Kniebrücke, gibt es eine Zone und im Bereich der Reuter-Kaserne, also kurz vor der Oberkasseler Brücke, gibt es eine zweite Zone. Mhm. Äh, da dürfen die abgestellt werden. So, und dann äh, dürfen die halt in der Mitte äh, dazwischen nicht mehr ähm, abgestellt werden. Also, das ist ja die gesamte Promenade zwischen diesen beiden Brücken. So, und das wird dieses Wochenende gemacht. Und wahrscheinlich müssen die Leute informiert werden. Die Anbieter werden dann diese Dinger auch einsammeln müssen und dahin bringen, nehme ich mal an. Ähm, Ich weiß nicht, ob das dann technisch so ist, dass die E-Scooter gar nicht mehr abgestellt werden können. Das müssen wir mal gucken. Das kannst du ja über die App auch so programmieren. Das ist ja beim Hofgarten auch schon so, dass die da gar nicht stehen bleiben dürfen. Und dann will man nach diesem Wochenende miteinander reden und gucken, wie man weitermacht. Aber es ist natürlich ein erster, klarer Schritt, hier Druck zu machen, auf jeden
1: Fall. Ja, aber jetzt hast du gerade gesagt, die dürfen dazwischen nicht mehr abgestellt werden. Also da fahren dürfen die schon weiter?
0: Genau, da geht es nur um Parken erstmal.
1: Ah, okay. Und was sagen jetzt die Anbieter dazu?
0: Also ich habe gesprochen oder hatte Kontakt mit Voi und Lime bis jetzt, auf die erwarte ich noch, und... Naja, beide haben so eine zweiteilige Argumentation, würde ich sagen. Bei Voy die sagen, haben ganz deutlich gesagt, wenn sie da diese ganzen Berichte hören über Leute, die da einfach zu zweit drauf fahren oder einfach irgendwie quer über Fußwege, ähm, sie sind auch gegen Dinge, die mit ihren E-Scootern angestellt werden, die nicht äh, den Straßenverkehrsordnung entsprechen und fordern quasi, dass Regelbrecher bestraft werden. Ähm, das ist natürlich nett, aber hat auch Heißt natürlich auch, ähm, die Verantwortung äh, liegt dann ja auch letztlich bei den Behörden, ne? Ja. Und das ist natürlich das, was wo zum Beispiel Stefan Keller auch sagt, das kann nicht die Aufgabe des Ordnungsamts sein, dass irgendwelche Geräte aufgestellt werden und dann, wie gesagt, irgendwelche Leute in Uniform da rennen und sagen, das dürft ihr aber alles nicht, wenn man das auch anders lösen kann. Ne? Und ähm, na, bei LIME fand ich jetzt in der Hinsicht, die haben, also beide haben wohl betont, dass sie an einem partnerschaftlichen Miteinander mit der Stadt interessiert sind. Ähm, LIME hat nochmal stärker gemacht, dass sie auch schon länger da mitarbeiten. Also diese 15 Parkzonen zum Beispiel, die wurden wohl gefunden, unter anderem auf Basis von Nutzungsdaten von LIME. Äh, wo man halt dann geguckt hat, irgendwie, ähm, wo, wo werden die viel genutzt? Und dann hat man überlegt, wo könnte man dann da Zonen einbauen? Also beide Anbieter sagen eigentlich, sie wollen ähm, mit mit den Städten zusammenarbeiten. Ist ja nicht nur ein Düsseldorfer Problem natürlich. Ähm, jede Stadt sucht da gerade ihre Lösung Es ist ein sehr neues Thema. Das heißt, es gibt noch keine so eine Rechtslage, die überall gilt. Also jede Kommune verhandelt auch einzeln offensichtlich mit den Anbietern. Ne? Ja. Was aber beide auch sehr stark machen, ist das Argument, dass sie sagen, na naja, wir sind aber ein Teil einer neuen Mobilität und vielleicht auch einer Verkehrswende. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Das Umweltbundesamt hat kürzlich gesagt, nein, bis jetzt sehen Sie nicht, dass E-Scooter da einen großen Beitrag leisten würden. Die Anbieter sagen, doch, doch, wir können dazu beitragen, dass es viel, viel weniger Autoverkehr gibt. Ähm, dazu muss man uns aber auch unterstützen. Beide verweisen darauf natürlich, dass, sagen mal, der Autoverkehr natürlich in vieler Hinsicht sehr priorisiert wird in so einer Stadtplanung. Und in der Tat ist es so, wenn du dir vorstellst, ähm, in jeder Straße würde ein Parkplatz für Autos umgewandelt in eine E-Scooter-Abstellzone oder sowas, dann würden wir auch nicht mehr so viel diskutieren über E-Scooter auf Bürgersteigen, ne? Das ist eine Diskussion, die gerade insgesamt bei dem Verkehrsthema sehr, sehr viel kommt. Ich denke mal an das schöne Thema Lastenräder, was uns letzte Woche beschäftigt hat. Mhm. Ähm, natürlich ist es so, wenn du dafür überall Flächen schaffen willst, musst du Autoparkplätze zurückbauen. Und so, das ist das, was die Anbieter auch sagen. Naja, sie wollen eigentlich nicht stiefmütterlich behandelt werden und über nur verboten, sondern sie wollen auch gerne, dass man E-Scooter fördert und ernst nimmt. So, gut. Und jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern ist das ein kommerzielles Interesse und inwiefern nützt es wirklich verkehrspolitisch was mit den E-Scootern? Ich glaube, da befinden wir uns noch in einer Phase, wo es gerade irgendwie ausprobiert wird. Und ich finde auch Menschen, die Spaß mit Verkehrsmitteln haben, haben auch ein Bedürfnis und ein Interesse. Also man muss irgendwie da jetzt einen Interessensausgleich schaffen, denke ich mal. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber was das angeht, Parkplätze in E-Scooter-Parkplätze umzuwandeln, pff, das sehe ich, weiß ich nicht. Also du sagst ja selber, sie ersetzen ja die Autos nicht, sondern eher die Bahn- oder Fahrradfahrt und dann steigen einem, glaube ich, die Autofahrer aufs Dach, wenn auch nur ein Parkplatz pro Straße wegfällt, weil es ist ja jetzt eh schon immer so ätzend, einen Parkplatz zu finden, gerade in den Stadtteilen, in denen super viel los ist.
0: Hm. Ja, das ist eine traumhafte Überleitung zu unserem nächsten Thema, dass einem die Autofahrer aufs Dach steigen. Ich meine, sagen wir mal so, wenn du Ja, finde ich auch. Ich bin auch Autofahrer. Ich sehe das Problem und die Not. Trotzdem ist es so, wenn du an der Zusammensetzung des Verkehrs etwas ändern willst, musst du natürlich auch überlegen, wie macht man andere Verkehrsmittel reizvoll. Und du kommst sehr schnell zu der Diskussion über die Nutzung von Flächen, weil der öffentliche Raum unglaublich eng ist in der Innenstadt. Und wenn du sagst, du willst mehr Radstände aufbauen oder Lastenräder Parkplätze bauen oder E-Scooter-Parkplätze bauen oder ähm, Ladesäulen für E-Fahrzeuge bauen, irgendwie kommst du nicht, um hin, darüber zu diskutieren, ob man nicht auch an die Autoparkplätze geht, weil einfach ein großer Anteil des öffentlichen Straßenraums natürlich für Autoparkplätze äh, gewidmet wurde. ne? Und äh, diese hm. Diskussion ist ähm, es wird gerade sehr, sehr heiß geführt, nicht nur in Düsseldorf, weil, du sagst es zu Recht, der Aufschrei der Autofahrer, wir erleben das ja auch, Menschen, die sowieso jeden Abend in den Lenkrad beißen, weil sie eine halbe Stunde lang keinen Parkplatz finden, freuen sich natürlich über die Nachricht, dass bei ihnen in der Straße drei Parkplätze für E-Scooter und andere und anderes Shishi umgewandelt worden sind, so ungefähr. Und ähm, das ist politisch eine ganz, ganz heikle Diskussion, die man auch ja immer wieder spüren kann, wenn sie aufkommt, wie sehr das die Menschen bewegt, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und du sagtest ja, es ist eine passende Überleitung und zwar zu einem Papier zur Verkehrswende. Was ist das denn genau für ein Papier?
0: Ja, also ich las letzte Woche ganz unschuldig die Unterlagen für den Ordnungs- und Verkehrsausschuss, der gleich stattfindet. Das ist so der Fachausschuss des Stadtrats für Verkehrsfragen. Und darin war ein Punkt mit einem nämlich langweiligen Titel, der hieß äh, Merit-Order-Verkehr. Ich hab gesagt, ja, und guck rein und stell fest, es ist ein Dokument, das ist saumäßig spannend. Denn unser Stadtrat hat ja im Juli 2019 den Klimanotstand ausgerufen und damals gesagt, Düsseldorf soll bis 2035 die sogenannte Klimaneutralität erreichen, also den Ausstoß an CO2 vor allen Dingen auf einen, auf einen Bruchteil des heutigen Wertes senken. Das ist ein ja. total äh, ehrgeiziges Ziel, weil es bedeutet, dass sich alle Bereiche total ändern müssen, von Heizen, Dämmung, äh, Stromversorgung bis hin eben zum Straßenverkehr, der einen großen Anteil beim Energieverbrauch hat. ne? So, und dann mhm. hieß es immer, naja, okay, jetzt haben wir also eine Rechengröße, wo wir hinwollen, und, aber wir wissen aber gar nicht, wie man die eigentlich erreichen kann, weil man muss ja irgendwie konkrete Maßnahmen nennen. So, und jetzt gab es ein Papier für den Ordnungsverkehrsausschuss, das genau das versucht hat. Also das war ein Planungsbüro zusammen mit der Rheinbahn und ein paar Ämtern, die haben überlegt, mhm. was muss Düsseldorf eigentlich alles tun, damit der Straßenverkehr so viel weniger CO2 ausstößt, 2035, dass wir unser selbstgesetztes gesetztes Klimaziel erreichen.
1: Mhm.
0: Und ja, das Ganze klingt etwas technisch, ist politisch aber eine totale Bombe meines Erachtens, weil nämlich da drin stand, die haben dann einfach munter jede Idee, die mal so diskutiert wurde, genommen, egal ob die politisch in Düsseldorf überhaupt gewollt ist. Wir haben ja ein schwarz-grünes Ratsbündnis und das hat ja in seinem Vertrag bestimmte Projekte für den Verkehr festgelegt. Und da stand dann drin, ja, man könnte zum Beispiel die Parkgebühren in der Innenstadt von 2,90 Euro auf 4 Euro erhöhen, mhm. die, die Stunde. Und man könnte auch den Anwohnerparkausweis von 30 Euro im Jahr auf 365 Euro erhöhen. Was? Oder man könnte ja zum Beispiel auch ein 365-Euro-Ticket für die Bahn einführen. Also dass eine Jahreskarte für die Bahn nur noch 365 Euro kostet.
1: Nach diesem Münchner Modell, ne? Oder, Oder Wiener genau. Wiener
0: genau. ja Genau, ist was, was die Rheinbahn total ablehnen. Oder da stand drin, äh, man könnte zum Beispiel mehr Park und Ride, man könnte zum Beispiel für 500 Millionen Euro das äh, Rheinbahnnetz ausbauen in den nächsten zehn Jahren. Und lauter so Sachen. Dann wurde immer bewertet, das würde so und so viel, äh, schätzen wir, so und so viel Tonnen CO2 einsparen. Dann stand da, das würde so und so viel vielleicht kosten. Und dann stand da immer, ja, wie ist denn so die politische Akzeptanz? Und ich sagte eben, das schöne Überleitung mit den Autofahrern auf dem Baum. Mhm. Alles das, was den Autofahrern so an die ans Portemonnaie geht, also so Parkgebühren und so, ja, ja. da ist natürlich absehbar, dass das Riesenaufschrei gibt. Deswegen stand da immer so, ja, politische Akzeptanz eher gering. So, und dann stand da, und das machte das Ganze dann wirklich lustig, das muss ich jetzt kurz vorlesen. Also dann wurden diese ganzen Maßnahmen genannt. Das waren schon wirklich, wirklich Bombenmaßnahmen teilweise. Ne? Und ähm, dann stand da so, ja, jetzt haben wir das alles zusammengenommen. Ähm, stellen aber fest, es bleibt trotzdem eine Lücke von ein paar tausend Tonnen zwischen dem, wo Düsseldorf hin will 2035 und dem, wo wir dann da sind im Verkehr. Und dann stand da, diese Lücke kann nur geschlossen werden, wenn noch stärker ordnungspolitisch in den Verkehr eingegriffen wird, wie beispielsweise mit Fahrverboten in der Innenstadt, einer City-Maut oder drastischen Parkpreiserhöhungen. Ja, so, und dann schrieb mich also ein Leser an äh, die Woche und sagte, Herr Lieb, das Dokument ist verschwunden aus dem Internet. (lacht) Ähm, Daraufhin habe ich dann nachgefragt und es stellt sich heraus, ja, in der Tat nach der Berichterstattung haben die es jetzt schnell wieder rausgenommen. Ach. Ja, weil, also angeblich war es so, die zuständige Dezernentin, äh, die Umweltdezernentin, hat das gar nicht vorher in der sogenannten Verwaltungskonferenz vorgelegt, also sozusagen dem Kabinett der Stadt, so mit den, mit den Dezernenten und dem Oberbürgermeister, und sich eine Freigabe geholt, mhm. sondern es einfach munter auf die Tagesordnung gesetzt. Das ist jetzt die offizielle Begründung. Nein, die offizielle Begründung ist, es gäbe Überarbeitungsbedarf, stand da. Aha. Und äh, naja, und inoffiziell ist es so, in der Politik sind einige auch tierisch auf dem Baum darüber, weil du kannst ja nicht selbst wenn Da ja, da, da habe ich ja gesagt, da stand ja nicht dabei, dass die Sachen alle beschlossen sind. Ne? Ja ja. Aber du kannst ja nicht lauter Sachen, die die Politik eigentlich in Lübschland gar nicht vorhat, munter so vorschlagen und bewerten, als würde das alles zur Diskussion stehen. Ne? Weil ähm, gerade bei der CDU, die ja im Wort steht, hier die Autofahrer nicht zu gängeln, mhm. ähm, ne, schrillen natürlich die Alarmglocken, wenn dann munter irgendwelche städtischen Ämter schon mal über die Vorzüge von Fahrverboten und drastischen Parkpreiserhöhungen ähm, <lacht> sich öffentlich auslassen. Ähm, also zumindest sehr, sehr ungeschickt nichtsdestotrotz ein super, super spannendes Thema, denn das Papier ist ja an sich nicht falsch, Düsseldorf hat sich ein Ziel gesetzt wir müssen die Frage stellen, ist das überhaupt realistisch? Müsste man nicht ehrlich dann sagen, das ist viel zu schnell, wir müssen doch wieder auf 2050 zurück für den Klimaschutz? Oder müssen wir hier die Diskussion führen, dass wir viel, viel mehr Tempo machen müssen? Ne? Ja. Müssen wir vielleicht wirklich die Autos in den nächsten Jahren hier mit, mit beiden Händen vor die Stadt drücken? So, und dann bist du wieder bei der Diskussion, die du gerade sagtest. Also, die Menschen, die Autos im Alltag benutzen, sind natürlich nicht besonders heiß, darauf das zu lassen sofort und kommen dann natürlich sehr schnell mit dem Argument, die alternative sind noch nicht so weit entwickelt, dass sich das für mich wirklich äh, lohnen würde. Ne? Mhm. Krass.
1: Ja, und was ist jetzt passiert, nachdem das Papier verschwunden ist?
0: Ja, also heute ist die Sitzung, es ist von der Tagesordnung genommen. Ich weiß, weiß jetzt nicht, ob da überhaupt noch darüber gesprochen wird. Irgendwann muss dieses Papier oder eine äh, entschärfte Version ja nochmal diskutiert werden. Denn nochmal, äh, dieses Klimaschutzziel ist beschlossen vom Stadtrat. Das heißt, man muss jetzt auch die Frage beantworten, wie kommt man dahin? Und wenn die Politik die Antwort hat, wir trauen uns nicht, dann ist es auch wichtig, das zu diskutieren. Ich glaube persönlich, dieses Ziel ist ein bisschen zu ambitioniert nach dem, was ich da gelesen Mhm. habe. Ich glaube nicht, dass man so viel so schnell erreichen kann. Gerade die Planung im Verkehr ist extrem langsam, das Planen von Radwegen, von Bahnstrecken. Die Stadt tut gerade viel, das zu verschnellt beschleunigen. Das halte ich für eines der zentralen Projekte momentan, dass zum Beispiel jetzt gerade versucht wird, den Radwegebau, einer Stadttochter zu überlassen, die einfach schneller Radwege bauen kann, als das so ein städtisches Amt kann. Sowas ist total wichtig, aber trotz all dieser Versuche, glaube ich, dauert es seine Zeit, bis die Infrastruktur verändert ist und bis auch sich auch die die Angewohnheiten der Leute verändert haben. Die Menschen, die sich jetzt noch ein neues Auto gekauft haben, werden nicht nächstes Jahr es wieder abschaffen, sondern vielleicht dann, wenn es wieder dran ist, über ein neues Auto nachzudenken, äh, vielleicht eine andere Entscheidung treffen oder so. Also das heißt, es hat alles so seine Zyklen und ich halte das auch für menschlich. Also ich glaube, wenn man jetzt zu sehr mit der Brechstange da rangeht, dann riskiert man sehr, sehr viel politischen Lärm, um dann doch sehr, sehr wenig Erfolge. So meine pessimistische Prognose. Aber ich glaube, viele (lacht) Verkehrsaktivisten sehen es etwas anders. Der ADFC hat heute den, den Artikel gepostet, dass dieses Papier von der Tagesordnung genommen wurde und der ADFC, also der Fahrradfahrverein, schreibt, dieses mutige Papier sei von der Tagesordnung genommen worden, wir bleiben dran, was draus wird. Und wir, die haben sich natürlich auch eine Kopie gezogen, ich habe auch eine, also wir alle ja. haben das einmal auf unserer Festplatte gespeichert, bevor es weg war. Das heißt, es ist zumindest jetzt in der Welt und ich glaube, das wird noch weiter für, für Diskussionen sorgen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist ja echt äh, krass. Krasse Punkte, die da draufstehen. Aber wie du halt gerade sagtest, ne, das mit dem Verkehr dauert in Düsseldorf immer ewig und drei Tage und dann noch mal ein bisschen länger. Also alleine, wenn wir uns mal diese Diskussion jetzt noch ähm, zum, hier, zu dieser ersten Protected Bike Lane am Trippelsberg anschauen. Erst hieß mhm. es, die kommt und jetzt auf einmal, ich glaube, äh, Anfang der Woche oder Ende vergangener Woche kam dann von der Stadt die Mitteilung, ja, nee. Der Fahrradweg kommt jetzt erstmal doch nicht. Wir müssen jetzt nochmal prüfen, ähm, weil sich da die, äh, nicht die Anwohner, sondern die Anlieger, das ist ja mitten im Industriegebiet, wohl beschwert
0: haben. Genau, und das ist halt auch, man muss auch immer sagen, das hat nicht nur damit zu tun, dass die Leute zu schlecht planen oder zu langsam planen, sondern auch, dass es immer auch. Diskussionen mit Anwohnern gibt. Es gibt tausend beteiligte Unternehmen. Das ist ja beim Trüffelsberg auch das Thema. Ja, da ja. sind große Unternehmen und die sagen, naja, hin und daher, wir würden schon gerne mit unseren LKWs noch da durchkommen und so. Und äh, das ist ja auch okay. Also man kann ja jetzt auch nicht sagen, äh, nö, dann parkt an der Ecke und tragt das Zeug doch bitte. Den letzten, die letzte Meile oder so. <lacht> das sind Diskussionen, die muss man führen und die sorgen dafür, dass Verkehrsplanung was sehr langsames ist. Aber wir wollen heute einen kurzen Podcast machen, aber wenn wir mal einmal anfangen über diesen RRX zu reden, <lacht> diesen Rhein-Ruhr-Express. Ne? Oh, 20 <lacht> Jahre und immer wieder noch eine Einwendung und eine Klage und eine Verschiebung und so. Ähm, Diese Großprojekte, wie wie die Vergrößerung von Bahnstrecken, es ist ein Trauerspiel. das wären Sachen, die bräuchten wir so dringend, weil gerade dieser Rhein-Ruhr-Express zum Beispiel würde dazu führen, dass der heutige Regionalexpress ersetzt wird durch ein viel schnelleres System mit neuen Zügen, mit besseren Anschlüssen und so weiter. Und das ist 1A gemacht für die Berufspendler aus umliegenden Städten, die jetzt alle mit dem Auto kommen. Ja. Und das ist ein Trauerspiel, dass es dann irgendwie noch zehn Jahre dauert, bis sowas mal an den Start geht. Das jetzt, Das würde ich gerne nächstes Jahr würde ich da gerne die Inbetriebnahme feiern und äh, ich finde es super ärgerlich, dass sowas so lange dauert, weil daran hakt es dann am Ende auch, die Leute vom Autofahren wegzukriegen. Weil wenn die das sehen, die müssen sonst irgendwie mit dem Tingeltangelbus zwei Stunden zur Arbeit fahren, dann diskutieren die sicherlich nicht, ob sie nicht doch irgendwie ihr Auto nehmen.
1: Ja, ganz ehrlich, ich kann es absolut nachvollziehen. Ach, es ist doch immer wieder herrlich das Thema Verkehr bei uns in Düsseldorf. Ich habe auch das Gefühl, also wir kommen um dieses Thema einfach nicht drumrum in diesem Podcast, oder?
0: Sorry, aber es ist ja du weißt auch, es ist eins, was es eins das mich umtreibt, aber
1: Es geht mir ja genauso. Also es ist ja eines der Themen und ach, ich könnte schon wieder Stundenlang darüber mit dir reden, aber
0: ich- wir haben keine Zeit. Wir müssen uns nämlich unsere noch in, ins Geschäft unsere schwarz-rot-goldene Schminke kaufen, um uns richtig schön auszustaffieren, wenn Dienstag äh, Schland gegen äh, Frankreich.
1: Yay, hörst du meine Begeisterung? <lacht> <lacht> ja, also, es tut mir leid, aber oh nee. Ja. <lacht> Na gut, aber also ich freue mich für jeden, der Bock darauf hat und. Äh, Gönnt es euch, guckt euch die Spiele an. Einfach mal so ein bisschen wieder Normalität reinbringen, das ist doch auch ganz schön. Auf jeden Fall. Ja. In diesem Sinne danke euch fürs Zuhören. Das war der Rheinpegel. Und Arne erzählt euch jetzt noch, wie ihr euch bei uns melden könnt.
0: Oh ja gerne. Wenn ihr uns etwas zu diesem Podcast sagen wollt, zum Beispiel, dass ihr auch gerne Autofahrt oder nicht so gerne, <lacht> dann äh, schreibt uns doch eine Mail an rheinische postde oder äh, ihr schickt uns eine Sprachnachricht äh, oder eine Textnachricht per WhatsApp an die Handynummer 0151 1571 0006. Die habe ich jetzt echt umständlich vorgelesen. Ja. 0151 157 <lacht> <lacht> So besser, glaube
1: ich. Ich fand das faszinierend, wie du diese Nummer, die hier komplett anders steht, anders vorgelesen hast.
0: <lacht> Ich habe mich irgendwie verfranzt bei dieser Nummer. Egal. So, oder ich, ich zumindest bin bei Twitter und heiße Ed Arne Lieb und lese dann, schlage großer, gerne eure Tweets vor.
1: Ja, vielen Dank. In dem Sinne habt ein wunderschönes Wochenende und hier kommt jetzt noch das Wetter vom lieben Jens Strux, unserem Wetterstruxi. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Ein sonniges und sommerliches Wochenende. Wäre das jetzt was? Naja gut, zugegebenermaßen, der Samstag lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Aber gerade zum Sonntag hin wird es dann richtig strahlensonnig und dann auch wieder zunehmend ein bisschen wärmer. Ich grüße euch damit zum Wochenendwetter. Also, der Samstag wird uns in der ersten Tageshälfte viele Wolken bringen. Ja, die Sonne bekommt mal so grob 20 bis 25 Minuten pro Stunde an Anteil. Und dann zum Abend hin werden die Wolken dann ein bisschen löschriger und die Sonne kommt deutlich besser zum Zuge. Die Temperaturen sind dabei ein bisschen gedämpfter, liegen so im Schnitt bei 17 bis 22 Grad. Der Sonntag wird dabei schon deutlich freundlicher werden. Hier wird es gerade ab der Mittagszeit strahlensonnig werden und die Wolken werden praktisch geradezu nur so verschwinden. Die Temperaturen liegen dabei ebenfalls noch in einem einigermaßen, in Anführungsstrichen gedämpfteren Bereich mit äh, etwa 13 bis 23 Grad. Der Trend für die neue Woche unverändert, strahlender Sonnenschein, kaum eine Wolke am Himmel und die Temperaturen kriegen mal so einen richtigen Schub sodass wir dann uns so langsam mal in Richtung 30 Grad Marke bewegen und dieses Wetter wird dann vermutlich auch bis zum Wochenende anhalten und dann könnte es unter Umständen ein bisschen wechselhafter und vor allem dann auch wieder kühler werden. Aber bis dahin, ihr kennt, das fließt noch wahnsinnig viel Wasser den Rhein herunter und deswegen wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. In diesem Sinne, euch das Allerbeste und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, ciao, ciao.